0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 35 geht es um eine künstliche Intelligenz und den liebsten Sport der Deutschen. In dieser Folge geht's es um Fußball. Ganz kleiner Disclaimer vorab. Von den Regeln beim Fußball habe ich nicht wirklich viel Ahnung, aber von der Technik, die hier eingesetzt wird. Bei den großen Fußballspielen, da gibt es ja immer so eine professionelle TV-Übertragung. Man kennt sowas von der WM, von der EM und von solchen Meisterschaften wie beispielsweise der Champions League, außerdem natürlich von der Bundesliga und von ähnlichen Ligen in anderen Ländern. Durch diese TV-Rechte wird eine Menge Geld verdient. Ein gewisser Teil davon, der fließt dann auch wieder in die Infrastruktur und auch das Personal, das man für solche Übertragungen braucht. Da gibt es dann beispielsweise die Kameras und die Kameraleute, es gibt eine Regie, eine Moderation, es gibt Leute, die Interviews führen und ihr könnt euch schon mal so ein bisschen zusammenrechnen, dass da einiges zusammenkommt. Also neben der ganzen Technik, vor allem natürlich die ganzen Kosten für die Leute, die hier beteiligt sind. Neben den großen Profimannschaften gibt es aber noch viele andere, die gerne Fußball spielen. Beispielsweise die ganzen unteren Ligen oder auch die ganzen Amateure. Und hier lohnt sich der Aufwand für so eine klassische TV-Übertragung in der Regel nicht. Eine Alternative dafür sind sogenannte autonome Kameras. Dafür gibt es verschiedene Anbieter, im Prinzip ist es aber immer dasselbe Vorgehen. Man installiert ein Gerät mit einigen einzelnen Kameras und Mikrofonen am Rand vom Spielfeld, entweder an einer Wand oder auch an einer Stange und zwar in einer Position, dass das ganze Spielfeld überblickt werden kann. Die Kamerabilder, die können dann von diesem Gerät live ins Internet gestreamt werden. Durch den Einsatz von mehreren solchen Kameramodulen sind dann auch noch verschiedene Perspektiven möglich. Und die Hersteller von diesen Geräten, die haben in der Regel dann auch individualisierbare Portale, über die die Spiele dann live geschaut werden können. Das Ganze ist jetzt eine kostengünstige Lösung, vor allem für die unteren Ligen und auch für große Amateurvereine. Also wie gesagt, ich bin kein Experte im Fußball. Aber hier in Deutschland gibt es ja beispielsweise auch die Regionalliga und die kommt in der Regel jetzt nicht im Fernsehen oder irgendwo im Pay-TV, aber es gibt viele Leute, die interessieren sich ja dafür und es gibt auch viele Leute, die sich sowas vielleicht gerne zu Hause anschauen würden. Diese autonomen Kameras können jetzt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also KI, noch weiter verbessert werden. Die KI, die kann solche Dinge liefern, wie beispielsweise die automatische Auswahl von der besten Kameraperspektive. Es können Zusatzinformationen automatisch eingeblendet werden, beispielsweise der Spielstand, Infos über die Spieler und so weiter und so fort. Und damit kann man jetzt den Zuschauern einfach nochmal einen schönen Mehrwert liefern. Und das Ganze erinnert dann vielleicht schon an so eine, in Anführungszeichen, Professionelle Übertragung von so einer Weltmeisterschaft oder von der Bundesliga, nur eben halt im Kleinen und mit dem großen Unterschied, dass viele Dinge automatisch funktionieren und kein Mensch involviert ist. Eine weitere Spezialität von solchen KI-basierten Systemen ist das automatische Tracking vom Ball. Das sorgt dafür, dass die Kamera immer auf die Action fokussiert ist. Also dass die Kamera immer schaut, wo ist gerade der Ball und sich so ausrichtet, dass der Ball und auch das aktive Spielgeschehen immer in der Mitte vom übertragenen Bild ist und man deswegen nichts verpasst. Außerdem können solche Systeme auch für die Analyse genutzt werden. Als Trainer kann man sich nach dem Spiel nochmal alles ganz genau anschauen und es gibt sogar Systeme, die es erlauben, dass man während des Spiels KI-gestützte Analysen beispielsweise auf dem iPad anschauen kann, um dann in der Halbzeit nochmal ein bisschen an der Strategie zu feilen. Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie waren solche autonomen Kameras auch spannend, um generell Spiele ohne Zuschauer zu verfolgen, denn damals durfte man nicht ins Stadion und da waren entweder jetzt professionelle Live-Übertragungen oder eben autonome Kameras die einzigste Möglichkeit, um ein bisschen was vom Spielgeschehen mitzubekommen. In Schottland nutzten auch Vereine aus der zweiten Liga so eine Technologie, um die Spiele ins heimische Wohnzimmer zu bringen oder eben aufs Mobilgerät. Am 16. Oktober 2020 schrieb der Verein Inverness Calodeon Thistle auf seiner Website, dass nun nach einer 14-tägigen Testphase so ein autonomes Kamerasystem im Einsatz ist. Die verwendete Kamera die stammte von der Firma Pixellot und die hat eine ki basierte balltracking funktion an Bord und für nur 10 Pfund könnte man jetzt die künftigen Spiele im Livestream sehen. Am 24. Oktober fand dann auch eine Partie statt und zwar zwischen Inverness Caledonian Thistle gegen Iron United. Zuschauer waren wie gesagt keine erlaubt, aber dank dieser tollen autonomen Kamera von Pixellot konnte man sich ja das ganze Spiel im Stream anschauen, für nur 10 Pfund. In der Theorie sollte jetzt diese Kamera durch die KI-Technologie eigenständig den Ball verfolgen und so das interessante Spielgeschehen in den Mittelpunkt rücken. Aber das funktionierte nicht so richtig. Die Kamera, die fokussierte sich nämlich immer wieder auf den Linienrichter. Genauer gesagt auf den Kopf vom Linienrichter. Der hatte eine Glatze, Und die KI-gesteuerte Kamera, die verwechselte allen Anschein nach die Glatze ständig mit dem Ball. Das klingt super lustig und ich habe im Netz ein paar Videos gesehen von diesem Spiel. Und das sieht auch lustig aus. Ich verlinke euch die Videos. Für die Fans war das Spiel dadurch aber ruiniert. Denn die Kamera ist immer wieder vom interessanten Spielgeschehen weggeschwenkt und hat halt den Kopf von dem Linienrichter fokussiert. Und das war natürlich jetzt für die Fußballfans nicht so super spannend. Der Hersteller von dem System, das ist wie gesagt die Firma Pixelot, und laut eigenen Angaben ist Pixelot der Marktführer in diesem Bereich. Pixelot äußerte sich dann auch kurz darauf öffentlich auf Twitter und man schrieb da, ja man kennt das Problem und man arbeitet schon an einer Lösung und bis zum nächsten Spiel, da ist es behoben. Und das stimmt auch, denn soweit ich das jetzt überblicken kann, gab es keinen ähnlichen Fehler im Nachgang. Über die tatsächlichen Ursachen hat Pixelot jetzt nichts erzählt. Irgendwo ist das natürlich auch nachvollziehbar, denn vielleicht möchte man sich einfach nicht von der Konkurrenz in die Karten schauen lassen und zu viel über die eigene Technologie preisgeben. Aber wie kann so ein Tracking von einem Ball überhaupt funktionieren? Eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, in diesem Ball einen Sender zu verbauen, der ständig ein Positionssignal sendet und von mehreren Antennen am Spielrand empfangen wird. Sowas ist hochpräzise, sowas gibt es übrigens auch. Es ist aber sehr, sehr teuer und es erfordert einfach noch mehr Hardware als nur so ein Kamerasystem. Das Tracking muss also anhand vom Videobild erfolgen. Und war da nicht auch noch eine künstliche Intelligenz im Spiel? Die Frage ist jetzt, wie genau funktioniert sowas eigentlich? Und wie intelligent ist eine künstliche Intelligenz? Eine Sache, die finde ich hier sehr, sehr wichtig. So eine KI, also eine künstliche Intelligenz, die unterscheidet sich fundamental von einer menschlichen Intelligenz. Es gibt sicherlich manche Leute, die glauben, eine künstliche Intelligenz, das ist so eine Singularität, wie man es vielleicht aus dem Fernsehen kennt, aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, sowas wie Skynet aus Terminator. Also wirklich eine künstliche Entität, eine künstliche Person, mit der ich mich ganz normal unterhalten kann, die logisch denken kann, die vielleicht auch Emotionen verspürt etc., Alle seriösen Forscher, die distanzieren sich von solchen Dingen. Und es gibt auch niemanden, der wirklich ernsthaft im Bereich künstliche Intelligenz forscht und sowas als Ziel hat. Künstliche Intelligenz, wie wir das verstehen, das sind Systeme, die können Muster erkennen und auf Basis von diesen Mustern Entscheidungen treffen. Allerdings immer nur für einen kleinen und ja abgeschlossenen Bereich. Wir Menschen, wir unterscheiden uns auch in der Hinsicht, dass wir im Laufe von unserem Leben eine sehr breite Erfahrung sammeln und dadurch auf Situationen reagieren können, die wir noch nie gesehen haben, die wir noch nie kennen, die völlig unbekannt für uns sind. Also beispielsweise können wir Menschen den Linienrichter mit der Glatze vom Fußball relativ einfach unterscheiden, weil wir wissen, was eine Glatze ist, wir haben schon viele Menschen gesehen, und wir wissen, dass man ja mit der Glatze kein Fußball spielt, sondern dass die Glatze eben am Rand steht und äh, aufpasst, wo der Fußball hinfliegt. Für ein System, das in einem Videobild einen Fußball erkennt und mit dieser Information die Kamera so ausrichten kann, dass dieser Fußball immer in der Mitte des Bildes ist, braucht man eine ganze Menge. Neben der Hardware, also den Kameras und den kleinen Servomotoren, die die Kamera ausrichten, braucht man aber auch noch einiges an Software. Und ich versuche jetzt mal ganz einfach zu erklären, wie so ein KI-System eigentlich funktioniert. Also in der ganzen Anlage, da sieht es so aus, dass ein Video aufgenommen wird und das KI-Modul, das muss jetzt entscheiden, ob und wie stark die Kameraposition verändert werden muss. Ob also entweder nach oben, unten, links oder rechts geschwenkt wird. Das Video, das hat jetzt 30 Bilder pro Sekunde und so könnte dieses KI-Modul einfach jedes einzelne Bild betrachten und eine Entscheidung treffen. In der Praxis würde das jetzt vielleicht ein bisschen ruckeln, aber für unser Gedankenexperiment reicht das erstmal aus. So eine KI hat aber kein ästhetisches Verständnis von einem Standbild, sondern ein technisches. Für die KI ist das Bild also nur eine ganz große Menge von einzelnen Pixeln, also den einzelnen Bildpunkten. Bei Full HD sind das 1920 mal 1080 Pixel. Das ergibt ungefähr 2 Millionen Pixel. Und da wir jetzt aber kein Schwarz-Weiß haben, sondern Farbe, kommen da pro Pixel nochmal drei Farbwerte zusammen. Und zwar Rot, Grün und Blau. Das ist dieses RGB-Modell, wo quasi gesagt wird, wie viel Anteil Rot, wie viel Anteil Grün, wie viel Anteil Blau habe ich und wie muss ich es mischen, dass eben eine Farbe zusammenkommt. Wir haben also pro Standbild dreimal zwei Millionen Informationen und jede Information ist eine Zahl. Also pro Pixel eben eine Zahl, die angibt, wie viel Rot, wie viel Grün und eine, wie viel äh, Blau zum Einsatz kommt. Und jetzt kommt genau das zum Einsatz übrigens, was ich vorhin erwähnt habe. Mustererkennung, denn da sind eben KI-Systeme sehr gut drin. Aber woher weiß jetzt die KI, welches Pixel hier den Ball darstellt oder welche Pixel den Ball darstellen? Vor allem, weil der Ball ja unter Umständen nicht immer gut zu erkennen ist. Der kann teilweise verdeckt sein, wenn da ein Spieler davor ist. Der kann verschmutzt sein. Der kann bei einem schnellen Schuss aber auch deformiert sein, also so ein bisschen in die Länge gezogen sein. Und äh, das sind jetzt lauter unterschiedliche Arten von einem Ball, sodass die Erkennung nicht so super, super einfach ist. Also für uns Menschen ja, für einen Computer aber nicht so einfach. Und aus dem Grund muss die KI vor ihrem Einsatz trainiert werden. Bei so einem Training nimmt man dann eine sehr große Menge an Beispieldaten. In diesem Fall zum Beispiel Standbilder aus einem Fußballvideo. Und für jedes von diesen Standbildern ermittelt man manuell, wo sich der Ball befindet oder ob überhaupt ein Ball zu sehen ist. Und von diesen ganzen Bildern, die man dann hat, zusammen mit den Zusatzdaten, da spricht man auch von Annotationen, legt man jetzt einen ganz kleinen Teil auf die Seite, den brauchen wir später und den großen Teil nehmen wir für das Training und für dieses Training, da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze und Verfahren und Algorithmen und ja, also künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, das ist auch aktuell noch Gegenstand der Forschung und darum gibt es da auch regelmäßig neue Dinge. Aber generell kann man sich das so vorstellen, dass man ein Programm hat, das als Eingabe das Bild mit seinen knapp 6 Millionen Datenpunkten nimmt, also die 2 Millionen Pixel und pro Pixel eben drei Datenpunkte für die Farben und als Ausgabe bekommt man die Koordinaten vom Ball. Und dieses Programm das diese Berechnung durchführt, diese Auswertung durchführt. Das beinhaltet eine Reihe von einstellbaren Parametern. Diese einstellbaren Parameter, die kann man sich auch vorstellen wie so unterschiedliche Gewichte, die aussagen, ob der eine Pixel das vielleicht wertvoller ist oder wichtiger für für eine Information oder auch nicht. Der Wert von diesen Parametern, von diesen einstellbaren Gewichten hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Verarbeitung der Daten. Und durch das Training versucht man jetzt die optimalen Werte für diese ganzen Parameter zu finden. Wir sprechen hier übrigens in so einem Beispiel von vielen, vielen, vielen Millionen solcher Parameter und das ist ein sehr komplexes System, wo man es auch nicht einfach sagen kann, hey, ich brauche jetzt keine Trainingsdaten, ich stelle es hier eine 2 ein und hier eine 5 und dann passt das. Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes System und ihr könnt euch das auch so vorstellen, dass ein Parameter, also ein Wert, den ich irgendwo einstelle, der hat wieder eine Auswirkung auf was anderes. Und diese ganzen einzelnen Parameter, die sind durch mathematische ja, Berechnungen miteinander verbunden, sodass ich letztendlich vorne diese sechs Millionen Werte reinstecke und die werden dann so ein bisschen durchgerechnet. Und dann kommt hier mal noch so ein Gewicht, so eine Gewichtung dazu und an der anderen Stelle kommt eine andere Gewichtung dazu. Und das Ganze, das verdichtet sich so ein bisschen wie ein Trichter, sodass ich am Anfang diesen Trichter habe, der sehr, sehr groß ist, wo sechs Millionen Werte reinpassen. Und am anderen Ende ist der Trichter sehr, sehr klein, da passen dann nur noch zwei Werte durch, und zwar die zwei Koordinaten für den Ball. Wenn ich jetzt anfange, dieses System, diese künstliche Intelligenz zu trainieren, dann gehe ich so vor, dass ich dem System halt so mein erstes Trainingsbild gebe und sage, hey, schau mal, wo findest du hier den Ball? und dem System dann auch sage, also in Wirklichkeit ist der Ball jetzt ja in Position 25, 35 zum Beispiel. Und am Anfang wird es nicht passen. Am Anfang wird diese künstliche Intelligenz höchstwahrscheinlich ganz weit falsch liegen. Aber im Laufe der Zeit werden eben halt diese Parameter, diese Gewichtungen immer weiter angepasst. Da wird immer so ein kleines bisschen dran geschraubt, denn das ist ja möglich. Man, man kennt ja in diesem Prozess die die richtige Antwort, die Musterlösung quasi. Und dadurch nähert man sich dann immer stärker an und wenn man eine ganz große Menge von solchen Trainingsdaten hat, also nicht nur tausend, sondern vielleicht ein paar hunderttausend oder ein paar paar Millionen, je nachdem, dann erzielt man irgendwann auch sehr, sehr, sehr gute Treffer und sehr gute Mustererkennung. Das System lernt dadurch also, das gegebene Muster, also den Ball, immer besser zu erkennen. Und die gefundenen Werte für diese ganzen Gewichtungen, also diese Parameter, die repräsentieren also das Wissen von dieser ganzen künstlichen Intelligenz. Falls das mit diesen Parameterwerten noch nicht ganz klar ist, ähm, habe ich vielleicht noch ein kleines Beispiel. Es könnte für jeden Pixel einen solchen Parameter geben, eine solche Gewichtung, die entscheidet, wie relevant der Pixel überhaupt ist. Durch den Lernprozess könnte der Wert so optimiert werden, dass der Pixel immer dann irrelevant ist, wenn er grün ist. Denn dann befindet sich dort der Rasen und eben kein Ball. Man könnte auch die benachbarten Pixel betrachten und erkennen, dass ein Ball immer zwischen 20 und 200 Pixeln groß ist und dann diese ganzen Parameter so optimieren, dass größere oder kleinere Bereiche mit sonstigen interessanten Pixeln immer ausscheiden. Weil man von vornherein sagen könnte, okay, vielleicht passt das jetzt von irgendwelchen Farben und so, aber das ganze Ding ist jetzt 500 Pixel groß und äh, aufgrund der Trainingsdaten können wir sagen, dass der Ball niemals so groß ist. Wenn man mit dem Training fertig ist, dann nimmt man die anderen vorbereiteten Daten, die man ganz am Anfang beiseite gelegt hat. Und diese Daten hat diese KI noch gar nie gesehen, die sind unbekannt. Und mit diesen Daten kann man jetzt die Qualität von so einer KI überprüfen. Also quasi schauen, wie hoch ist denn die Trefferquote. Und wenn ich jetzt so diese annotierten, also diese vorbereiteten Daten nochmal einmal durchschicke und sage, hey KI, hier hast du nochmal 5000 Standbilder, bitte erkenne mir mal, wo der Ball ist. Und die KI jetzt in 95% richtig tippt, dann ist das vielleicht ein gutes Ergebnis. Und damit kann ich dann vielleicht auch sagen, okay, das kann man jetzt einsetzen für so ein Live-Tracking. Es ist im Nachhinein oftmals nicht oder nicht sehr gut erklärbar, wie so eine KI eigentlich funktioniert. Warum also solche Muster erkannt werden? Warum wird der Ball hier erkannt? Ist das jetzt die Form oder die Farbe oder das Schwarz-Weiß-Muster vom Ball oder ist das eine Kombination davon? Und falls es eine Kombination ist, mit welcher Gewichtung? Ist jetzt die Form wichtiger als die Farbe oder ist es gleich wichtig? Vielleicht hatten in diesem Fall hier die Form und die Größe eine sehr starke Gewichtung, sodass der Kopf mit dem Ball verwechselt werden konnte. In diesem Fall waren die Auswirkungen jedenfalls nicht sehr schwerwiegend. Es gab zwar einige enttäuschte Fans und auch ein bisschen Spott im Netz, aber niemand kam ernsthaft zu Schaden. Was ist das Fazit von der Geschichte? Die mangelnde Nachvollziehbarkeit, die finde ich sehr problematisch. Jetzt nicht unbedingt in diesem Fall, aber in anderen Fällen. Und gerade wenn man sich jetzt im Bereich äh, künstliche Intelligenz mit so Deep Learning beschäftigt, also tiefen neuronalen Netzen, dann ist das ein richtig großes Problem. Aus diesem Grund gibt es seit 2014 auch in der Forschung schon den Begriff der Explainable Artificial Intelligence, also der erklärbaren KI. Ich persönlich, ich halte die Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen für absolut notwendig, sobald es um sicherheitsrelevante Dinge geht. Beispielsweise Bereiche wie Kraftwerksteuerung, medizinischer Bereich, also automatische Diagnose zum Beispiel, oder auch das allseits beliebte autonome Fahren. Und eine Sache, die finde ich auch noch super wichtig. Selbst wenn wir ganz genau nachvollziehen können, worauf KI-Entscheidungen basieren, dann kann es immer noch Situationen geben, mit denen so eine KI noch nie konfrontiert war. Ich hatte das vorhin ja schon mal gesagt. Wir Menschen, wir haben Erfahrungen und wir haben Kontextwissen. Und darum haben wir dann auch immer noch eine Chance darauf, gute Entscheidungen zu treffen. Bei einem KI-System sieht das anders aus. Das schließt auch ein bisschen den Bogen zur Folge 32, da hatte ich ja was über Amazon Alexa erzählt. Hört da gerne mal rein, falls ihr die Folge noch nicht kennt. KI-Systeme sind überall und wir nutzen die täglich, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist. Ich finde es einfach wichtig, dass wir uns auch über die gesellschaftlichen und die ethischen Fragen unterhalten und nicht nur auf das technisch Machbare konzentrieren. Und an der Stelle gibt es auch noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich produziere auch noch einen Podcast für meinen Arbeitgeber. Der Podcast heißt Digital Future und da führe ich regelmäßig Gespräche über Technologie und Kultur. Und in der nächsten Folge unterhalte ich mich mit meiner Kollegin Annalena über das Thema Nachwuchsförderung und künstliche Intelligenz. Die Annalena engagiert sich nämlich in der Organisation KI macht Schule Dort organisiert man solche KI-Workshops und KI-Camps für Kids. Man geht also an die Schulen und da wird nicht nur Theorie und Praxis vermittelt, sondern auch auf die Ethik eingegangen. Und ich finde das super und falls euch das Thema interessiert, dann hört doch mal rein. Die Folge sollte morgen erscheinen und den Link dazu, den packe ich in die Show Notes. So, das war die 35. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch noch auf Instagram unter Anomalien oder auf Twitter unter Anomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.